0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Soy Ciro Procuna y aquí nos encontramos. Terminó el torneo regular en la Liga MX y a eso vamos a dedicar el podcast de hoy. En unos minutos más, Ricardo Osorio en Zona de Gol. Cruz Azul, Selección Nacional, Stuttgart, Monterrey, Querétaro, en estos micrófonos, Ricardo Osorio, en aproximadamente seis minutos. No se pierdan la plática que vamos a tener con esta figura del fútbol mexicano. Consideraciones finales del torneo. El mejor equipo, pues Cruz Azul, líder general, el mejor por mucho. Eh, bueno, tal vez no por mucho, porque ahí estaba el América, pero sí creo que termina por ser el mejor equipo del campeonato y además se quedó a un minuto y medio de imponer una nueva marca de puntos y victorias en torneos cortos. Ese triunfo se le fue en el minuto 94 contra los suelos de Tijuana, el sábado, en el último juego de la campaña. Se va en un récord, pero no se va ni el boleto a la liguilla ni el liderato general, se fue un objetivo en un partido que tenían controlado y que no lograron cerrar un gol evitable porque el cabecita Rodríguez tenía el balón controlado en medio campo pudo reventarlo, pudo conducir para alejar el peligro pero se puso a dominarlo le robaron el esférico y dos parpadeos más tarde estaba el gol del empate eso en la liguilla te cuesta muy caro, y vaya, no me voy a quedar con la última jugada de un torneo de 17 jornadas y 41 puntos sería muy ingrato y muy poco objetivo también de mi parte. Solamente hago constar para que no se repita en la fase final que ese tipo de errores son los que te terminan pasando una factura muy pesada ya en la liguilla y creo que de eso Cruz Azul puede escribir varios tomos. Eh, Cruz Azul solamente no le pudo ganar a cuatro equipos. A Cruz Azul y a Puebla en el inicio del campeonato que los derrotaron y a la América y a Tijuana que les empataron. A los demás los venció. Torneazo de Cruz Azul. No le resto un ápice de mérito a un Juan Reynoso que fue el último entrenador en ser presentado, cerró las heridas, puso las cosas en su lugar y pronto empezó a ganar. Falta lo más importante. Habrá que ver si están superados del todo los fantasmas del pasado. El mejor entrenador. Hay muy buenos candidatos y el propio Reynoso es uno de ellos. Santiago Solari, claro que sí, apenas lo separaron unos días de diferencia en su presentación con la de Juan Reynoso, si no hubiera perdido en el escritorio aquel partido ante el Atlas, habría sumado los mismos puntos que Cruz Azul, habría sido líder de la competencia. Recuperó a Roger Martínez, les dio confianza a Santiago Naveda, a Mauro Laines, a Henry Martín, Solari, sólido candidato. Me, me dicen de Héctor Altamirano, ¿vale su candidatura por su juventud? El boleto a la reclasificación, un plantel reducido, pero no ganó más partidos de los que perdió, tampoco le restó mérito, pero fueron seis ganados y ocho perdidos, yo le daría mención honorífica al piti Altamirano, pero no le daría el entrenador del año, antes pensaría por ejemplo en Diego Martín Coca, que fue séptimo lugar con el Atlas y bien merecido tiene su boleto a la reclasificación, el entrenador del torneo va para Nicolás Larcamón, según mi punto de vista, porque en su primer torneo en México, siendo el técnico más joven de la liga, con 36 años, fue tercer lugar general. Jamás se le descompuso el equipo, demostró que pudo bailar al son que le tocaran, está ahí en el pelotón de los que evitaron la reclasificación, junto con Monterrey, con América y con Cruz Azul. Y por mucho, esos planteles tienen un presupuesto más alto del que tuvo el Puebla. Y ya les decía, pudo bailar al son que le tocaran en un partido enloquecido en Toluca, eh, de visitante le ganaron a Cruz Azul, le ganaron al León, le ganaron al Pachuca, 25 goles, el segundo mejor balance, llevó a Santiago Orbeño a otro nivel, Cristian Tabó fue un socio inmejorable, eh, jugadores como Corral, De Buen, Reyes, Daniel Álvarez, Paganoni, que no recibieron la confianza en otros lados, aquí la tuvieron y formaron un equipo ni cerca, decíamos, de ser la plantilla de más quilates, pero en lo deportivo sí lo fueron, y es el tercer mejor equipo del campeonato Nicolás Larcamón, por eso es para mí el mejor entrenador del torneo en tres minutos Ricardo Osorio en este podcast zona de gol, continuamos la decepción, Pumas de la universidad apenas puedo creerlo necesitaban una carambola de tres bandas se dio, pero les faltaba el último paso lo que les correspondía a ellos ganarle al América a los suplentes de la América. Un solito, de 10 pasos, y ya estás. Bueno, ni eso pudieron hacer en Ciudad Universitaria. Apenas 10 goles en el torneo, eso me parece escandaloso. Los mató la venta de Carlos González, la lesión en otro momento de Dineno. Y no se trata de fastidiar a nadie, pero lo de Gabriel Torres me pareció paupérrimo traes un refuerzo extranjero para que te marque diferencias, para que resuelva un tema de sequía goleadora, hizo uno, un gol, y recibió 700 minutos, y yo me pregunto, ¿no hay un canterano prometedor del mismo semillero del que salieron Hugo Sánchez, Luis García, Luis Flores, Jorge Santillana, Jesús Olalde, al que le pudieran dar esos 700 minutos para ver si cuaja? Pues por lo visto no, Pumas pasó de ser finalista a decimoquinto general, Caída vertical. El campeón de goleo, pues Pedro Alexis Canelo del Toluca, inesperado, 11 anotaciones. Se ve que le funcionó muy bien haber trabajado en otra época de su carrera con el gran José Cardoso. Para destacar que el segundo mejor en esa lista fue Nicolás Ibáñez, con 10 goles en un equipo tan malo como el Atlético de San Luis. Para jugador del torneo, a ver qué me dicen ustedes, porque hay varios candidatos. El Cabecita Rodríguez cerró con seis juegos al hilo anotando. Pedro Aquino de febrero en adelante, muy bien, pero inició lesionado. De Monterrey me gustaron Funes Mori, me gustó Ponchito González, de Puebla, Santiago Ormeño, Santos Laguna. Tiene, ahí yo, Lo que creo que tiene Santos son revelaciones muy interesantes. Acevedo ya lo conocíamos, pero ha tenido un torneo de consolidación muy bueno en la portería. Santiago Muñoz, tan solo tiene 18 años, Santiago Muñoz, y tiene, unos, tiene una calidad. Eduardo Aguirre, 22 años, también mucha calidad, pero para jugador del torneo... De aquí yo creo que sale la revelación. De jugador del torneo, yo le, mi voto se lo daba a Luis Romo. Anotó dos goles, asistió en cinco ocasiones, jugó varias posiciones, fue decisivo en la columna vertebral de Cruz Azul. Y bueno, estos son nombramientos de temporada regular. Falta en el caso de los que estarán involucrados que lo ratifiquen en la fase final, en la liguilla. Ya veremos, ya veremos cuáles son para ustedes los mejores jugadores, o el mejor técnico, la revelación, lo mismo que acabamos de discutir. ¿Cómo se va a jugar esta repesca? Que honestamente a mí no me gusta, ya lo he expuesto en otra ocasión, no quiero ser repetitivo, pero no me encanta. A un partido, Atlas contra Tigres, Santos contra Gallos Blancos, León contra Toluca, Pachuga contra Chivas. Ya estaremos platicando de lo que dejen esos partidos. Breve pausa y platicamos en esta zona de gol con Ricardo Osorio, dos veces mundialista, presente en esta Zona de Gol. No se vayan. Seguimos con ustedes en Zona de Gol y ya tenemos a nuestro invitado. Década y media de carrera, salido de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul cinco sólidos años en el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul a principios del siglo, mundialista en Alemania 2006 y también en Sudáfrica 2010 por la selección mexicana, cuatro años con el Stuttgart, fue campeón de la Bundesliga con este equipo, fue también campeón de Liga en México con Rayados de Monterrey en el 2010 y claro que estoy dejando fuera algunos otros logros en tan ilustre carrera pero se trata de platicar ...con Ricardo Osorio... ...que ya nos acompaña en esta zona de gol... ...Ricardo bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien Ciro, muchas gracias por, por todo lo que, lo que acabas de decir... ...contento porque fueron la verdad... Eh, ...casi 15 años de carrera... Eh, ...donde fueron... ...momentos buenos, momentos malos... ...pero siempre fueron con una gran responsabilidad... ¿no? Seguro, seguro... ...y ganaste también Copa Oro... Eh,
0: participaste en Copa América, estuviste en Copa Confederaciones, tal vez en la selección mexicana que mejor jugó aquella que asistió a Alemania 2005. Eh, ¿Te faltó
1: algo en tu carrera, Ricardo? Híjole, quizás ganar algo importante con la selección o ponerlo en un lugar mejor. Eh, uh -huh. Si es como tú lo has dicho, hemos, ganamos títulos. Eh, el, creo que el título más increíble que, que, que viví en mi vida fue el de Alemania, por los primeros mexicanos jugar en, en, en Alemania, eso significa mucho para Pavel y para mí. Y de ahí en fuera yo creo que faltó eso, porque jugué Copa América, Copa Libertadores, eh, Copa de Oro, Conca Champions, eh, Mundial de Clubes, eh, eh, Mundial, eh, Champions League, eh, UEFA también jugué. Entonces, bendito Dios, creo que solo me faltó algunas posiciones escalar para poder, eh, creo que tener una mucho mejor carrera como, como de otros jugadores, ¿no? Pensé que me ibas a decir salir <coughs> campeón con Cruz Azul en la Liga. Ah, bueno, también, por supuesto. <risa> me faltó eso eh, Fue difícil no, no poder. Eh, fueron cuatro años de, 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 mucho, de mucha entrega, de mucho coraje, de querer salir, de querer salir. Desafortunadamente, creo que era el mo mejor momento donde estábamos con Romano. Ahí este, eh, el equipo no, sí anduvo bien, pero ya después no fue lo que hubiéramos querido. ¿no? Dirías que ese torneo con, con Rubén fue
0: en el que lo viste... Más próximo en que pensaste que iba a ser
1: y no fue? Así es, lo pensé y todo el equipo lo, lo estaba, pero trabajando todos los días y se veía, se veía la, la, la actitud de todos. Desafortunadamente no no fue lo que hubiéramos, hubiéramos querido. ¿no? ¿Alcanzaste a coincidir con Juan Reynoso? Sí, claro, claro, me tocó en el último, en el último torneo de él, en Cruz Azul. Eh, fue el, el cambio de generación. Imagínate, eh, se va eh, Juan Reynoso se va eh, este Sergio Almaguer, uh -huh. eh, Carlos Barra, ¿no? y ahí entra Aaron Galindo, tu servidor, y no me acuerdo quién le contenció, si, eh, si este Don John, José Alberto Hernández. José Alberto, o un, sí. un, un año antes se había metido José Alberto Hernández. Entonces fue ese, ese cambio, pero la realidad es que me sorprendió el, el tipo de persona le aprendí mucho. Eh, se si lo he dicho a él, no lo digo ahorita porque van con 41 puntos que, que hizo a la máquina. No lo digo de dientes para afuera. Tuve la oportunidad de verlo cuando estaba en Puebla. Eh, y por eso lo que yo veo lo siento. no eh, Quizás si me has hecho esa entrevista hace, hace tiempo, me has dicho, oye, pues te imaginabas que, que esto hubiera pasado. Pues no, pero con Puebla hizo un gran trabajo. Oye, y lo que conociste de
0: Juan de primera mano y lo que hoy ves de su trabajo traducido en esta etapa de entrenador
1: ¿Te hace sentido? ¿Coincide? ¿Qué es lo que ves? Es joven, es un entrenador joven, pero creo que va paso a paso. Creo que le llegó la oportunidad muy rápido para la máquina. Creo que lo ha hecho bastante bien. No es como el típico entrenador que llega y dice yo quiero jugar una línea de cinco, ser un equipo explosivo, ser un, un equipo descarado. No, creo que le hizo lo mejor que tenía que haber hecho Era armar bien su equipo de, de detrás para adelante y no salir por salir. Al contrario, si la ven, la tiran larga. Eh, una cosa es jugar bien, pero queremos asegurar y creo que lo hizo bastante, bastante bien pues ya que todos los equipos llegaban con Cruz Azul pensando que era diferente al equipo de Cruz Azul que se caía en, en, en los últimos minutos creo que ha hecho mucho trabajo mentalmente este Juan Reynoso y ahí son los resultados
0: Ricardo Sorio en zona de gol, dos veces mundialista salido de Cruz Azul ¿Qué te gusta y qué no te gusta de este equipo de la máquina que se enfila a la fase final como líder de la competencia?
1: No es que no me guste, eh, eh, me encanta este Cruz Azul y no nada más lleva un torneo, lleva varios torneos que está trabajando muy bien, con Sigualdi también lo hizo bastante bien, nada más que me preocupa los últimos minutos, es, eso es lo que, me, lo que no me deja tranquilo, O sea, y, y, si, si fuera a puntos Cruz Azul ya ha salido campeón muchas veces, eh, pero no, este método de, de la liguilla, esta, esta forma de, 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 de jugar en el fútbol mexicano de, de, de ocho equipos, hoy, hoy son doce, ¿no? es un descaro ¿no? que dos equipos entren y que jueguen tantos en y cuatro directos, para mí es una estupidez muy grande. ¿Oye, sí, oye. Eh, sí, pero, pero sí, los momentos difíciles, los últimos minutos, creo que eso es lo que me gustaría que Cruz Azul se alejara de esos fantasmas y que era, y aquí somos, ¿no? Corona, eh, el, eh, Catita, todos ellos que se enchufen para decir, aquí somos nosotros la defensa, somos el portero y aquí nadie va a pasar. Eso me encantaría. Oye, Ricardo, ¿hay alguna explicación para los 23 años y medio que lleva Cruz Azul sin un título? Yo te puedo hablar de los cuatro años que estuve, ¿no? Uh -huh. O quizás porque me toca el, el campeonato del 97 cuando yo estaba en, en básicas y vea un a un este hermosillo a un Benjamín galindo no castañeda sixtos palencia johan Omar, todos ellos y, y, y piñeiro por ejemplo eh, creo que estaba piñeiro si no mal recuerdo y eran jugadores sí. eh, 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 importantes jugadores buenos jugadores que digo no piñeiro no estaba creo que estaba este adomaitis sosa, sosa adomaitis si no mal recuerdo uh -huh. un equipo es muy experimentado eh, y creo que los, esos cuatro años que yo estuve, ya después del campeonato, cuatro años eh, que estuve del 2002 al 2006, no pudimos eh, 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 concretar algo, ni no eran fantasmas, no era mucho menos eso, porque imagínate del 97 al 2006, eh, fueron nueve años, ¿te gusta? ¿No? Sí, Pero sí, del 97 al 2008 al 2009, cinco años después de que yo, de que yo debuté, este, no, no logramos nada, por más que metíamos, por más corríamos corríamos, llegó la famosísima Libertadores en el 2001, eh, que no se pudo concretar, que no se pudo cerrar esa gran copa. Eh, y después debutamos los demás, ¿no? por una crisis que hubo en Cruz Azul, el, el mentado de este, la eh, recesión de contratos. Fue una, una etapa difícil para muchos jugadores, para nosotros la gran oportunidad de trascender. Pero en esos cuatro años no pudimos descifrar cómo poder sacar a Cruz Azul adelante. ¿no? Ya después, eh, años después, veía las frustraciones que tenían de decir, oye, en último minuto, último minuto, eh, César Villaluz le pegan contra Toluca, sacaba el, 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 el partido para Cruz Azul, le gana Toluca. Creo que fueron muchas finales tristemente eh, mal perdidas. ¿no? Conclusión. No hay una explicación, ¿estás de acuerdo? La, la conclusión es de que yo creo que también necesitan un poco de suerte, porque hacen grandes torneos y, y se le afrontó un gran América, pero creo que les hace falta a Cruz Azul jugadores de experiencia, jugadores de selección, jugadores que tengan ese peso como en el, el 97. Mm. Esa era la explicación mm -hmm. que quería dar a entender. O sea, el, 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 el decir oye, pues voy a, a tener, no voy a traer promesas, voy a traer jugadores hechos. Monterrey hizo eso, Monterrey agarró y dijo, voy a traer a, a Chupete, bueno, que traía de Colo Colo, después fue a Europa, regresó acá, después trajeron a Chelito, me trajeron a mí, me trajeron a otros jugadores de experiencia que ocupaban más el equipo, Tigres hizo lo mismo, agarró y dijo, oye, hay un tal Guiñac, tráetelo, Hoy está el Sido, juegas de central, no me importa, ¿qué juegas de contención? Ah, vente, vino, eh, Pizarro, vino Nahuel, jugadores importantes, entonces, yo creo que sí les hace falta jugadores de experiencia a la máquina para que salgan adelante, para que pongan un orden. Si son jóvenes, hey, tranquilos, aquí no hay nervios. Aquí la pelota, de, decían, decíamos siempre, la, la, la suerte de campeón, ¿no? Uh -huh. eh, o el tira a la larga, saque si se quiere ganar. ¿Por qué? Porque son esas experiencias que te da la vida. Dice, hey, tranquilos, no pasa nada, vamos a, vamos a ordenarnos, vamos a hacer esto. Y creo que eso le falta mucho a Cruz Azul. ¿eh? Ya que hablas de Monterrey, que es el equipo que te trae de regreso a México
0: después de los cuatro años que estuviste... Exitosamente en Alemania, pues resulta que también conoces muy bien al actual técnico de Rayados, a Javier Aguirre. ¿Cómo es el Vasco de Puertas hacia Adentro?
1: Eh, como sus entrevistas, es así, es, no hay otras, es así de que eh, mentar, así es la. No sé ¿sí me explico, es, es así el Vasco Aguirre, es, 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 es un lo, personaje. Es lo primero también que me viene a la mente, sí. es, es que es eso, o sea. Eh, te has dado cuenta cuando habló de Cuauhtémoc Blanco, sí, es que es esto, lo otro, es canijo. Eh, pero te es, aprieta, ¿no? También pero sí, es pero es que es eso es lo que quizás ocupa Rayado. Ocupa un, un entrenador con carácter que dice, hey, aquí la disciplina, ¿no? De qué caritas, de nada. Aquí se va a hacer el que va a jugar, el que va a jugar el que mejor esté. Entonces, con, es, con este vaso que tenemos hoy en día, aparte lleva un torneo traje como, como cuarto lugar, si no mal recuerdo, lo hizo bien, bastante, bastante bien. Creo que, que es poco a poco, creo que, que hizo una buena elección eh, en Monterrey. Ahora, no, acuérdate que ya no es el mismo Rayados que el de ahora. Antes quizás había eh, más calidad que, que hoy en día, como que no sé si te das cuenta, Ciro, que, que, que la liga ha cambiado totalmente desde jugadores... Eh, los veo men menos completos que antes, eh, el fútbol quizás desde que me retiré ha sido el mismo en cuestión de rapidez no ha cambiado mucho, uh -huh. pero no hay jugadores con ese talento, un Cuauhtémoc Blanco mm. sí. un, un Ciña eh, un, un Zambuesa que ya está de, ya de salida prácticamente, no hay o sea, eso es lo que me, me, me deja como inquieto y laterales, esos laterales que es de, de, de correr de, con una línea de cuatro, esos un salsido que era, pásame, lo vas a ver muy difícil, ¿no? Eh, eh, jugadores como Rafa Márquez, un central que con los ojos cerrados se ponía un pase de 30 metros, no los hay en el un mexicano, ha cambiado mucho. Oye, ¿y eso aplica si te pongo en la incómoda
0: posición de que escojas a uno entre el Chupete Suazo y Funes Mori, que está a punto de batir el
1: récord del Chupete? No, Chupete, mira que quiero mucho a Funes Mori, pero Chupete... Incluso Funes Mori, si le haces la pregunta, él te va a decir. o sea uh -huh. Iguales son diferentes posiciones, porque Chupete claro. era un 9, él era un más un 10, un creativo. Entonces creo que Funes Mori en, en poste para mí era, es de lo mejor que ha venido a México. Eh, incluso se lo dije un día, digo, no, sé, no sé qué fregado estás acá, no sé por qué no estás en Europa, claro. este, pero la verdad tiene todas las cualidades para estar allá. Eh, creo que el Chupete es un... Nah, Sigue jugando el chupete. ¿Y sabes por qué sigue jugando, Ciro? Por la calidad que tiene. Es como Cuauhtémoc Blanco, con cuarenta y tantos años seguía jugando, sin moverse, simplemente con pensar.
0: <risa> Dime algo que
1: poca gente sepa del chupete suazo. Wow, de lo poco que sabe la gente del chupete suazo, que es una... Yo creo que mucha gente lo toma como, como pesado, como soberbio o esto, pero la verdad es que tiene una calidez humana impresionante, un gran padre de familia, un gran esposo, un gran amigo. Eh, wow, yo creo que la gente no sabe el, el lado humano que es, que es Chupete Suazo. Y un
0: jugadorazo, sin duda, por eso dejó una huella muy profunda en Monterrey. Eh, te tocó también estar en selección nacional con eh, eh, alguien como Guillermo Franco, que en su calidad de naturalizado uh -huh. formó parte de aquella selección mundialista. Bueno, de hecho estuvo en un par de ocasiones. Hoy sabe de que Funes Mori puede ir en esa misma condición. ¿Te gusta esa idea? Ojalá.
1: Ojalá porque eh, no te vayas tanto con Guillefranco, vete con Ciña si quieres. Uh -huh. Para mí Ciña levantaba una piedra y la bajaba y seguía, salíamos jugando. En verdad, la calidad sí, que tenía no, era sí. impresionante. Total. Eh, entonces con, con Funes Mori, imagínate un 9. Tristemente Raúl tuvo una gran lesión. Eh, y tanto así que su equipo no lo ha dejado eh, jugar. Y yo creo que, que debemos este, eh, tomar en cuenta a Funes Mori. La verdad, yo no le veo nada malo. Muchas selecciones hacen lo mismo. Alemania, Cacao, eh, que es, es, es brasileño, nacionalizado en alemán para la Copa del 2010. Este, y otros jugadores, ¿no? Yo creo que no, yo no lo veo mal. O sea, yo lo veo bastante bien. Y, y si Franco eh, fue a dos mundiales, quizás no le fue como le hubiera querido, porque también, hay que decirlo, quizás no iba al 100%. Quizás le eh, se golpeó el dedo, tenía una molestia horrible, y así seguía jugando, ¿no? Eh, ¿Quién llegará más lejos en este torneo? ¿Cruz Azul o Rayados? Madre Santa, es, es, ¿te acuerdas del, del torneo pasado que todos pensábamos que, que iba a ser la final Monterrey Tigres y, y resultó ser este León contra Pumas si no mal recuerdo. Ajá. Fue, sí, ¿fue así. ¿Cómo es posible? Dice, o sea, yo, yo sé que estaban en las mejores posiciones pero nunca lo hubiera pensado porque Rayados y Tigres estando en la liguilla es otra cosa América igual. Eh, yo te soy sincero, bien franco, eh, Tigres lo veo ahí por el tema de que quieren despedir bien a, 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 ¿A Tucabretti y, y creo que wow, Cruz Azul me gustaría, Cruz Azul Si sí, tiene todo o, o sí tiene todas las de, las de ganar va de va de local todos los partidos. Y ojalá, ojalá que se le dé a la máquina, que ya ocupe un título, que, que ocupa, que la gente entienda que no, no todo es meter dinero, dinero, no. No es eso, es que se forme un gran grupo de trabajo y que dejen de seguir trabajando entrenador. Te tengo cinco preguntas tipo
0: ráfaga de penal para cerrar, a pero ver. antes te quiero hacer otro par que tiene que ver con tu paso por el Stuttgart. Ya mencionas que fue el título más importante que lograste. Eh, Cuéntame la, la, el momento más complicado de tu estancia en Alemania y qué tan importante para superarlo fue que estuvieras con Pavel Pardo eh, paralelamente en ese proceso.
1: Pues yo creo que no fue en el momento cuando estaba Pavel Pardo. Eh, yo creo que fue más adelante porque yo me adapté inmediatamente a la Bundesliga, tanto así que nos quedamos como titulares desde el principio. Por ahí en las, en las lesiones que yo tenía eran un poco más complicadas, yo tenía un desgaste más, más grande que, que, que Pavel quizás, porque él jugaba más de contención, yo jugaba más de lateral, uh -huh. y di vuelta, y di vuelta, olvídate la presión que teníamos, y siempre ser el 100% mejor que el alemán, es muy complicado, pero bueno, ese era como que todos los días, y los dos nos apoyamos mucho, el tema fue el siguiente, lo más difícil fue en el 2009, Llegó, me operan de la vesícula, de y, y de repente eh, llega el presidente, el director deportivo, llega el manager, llega el entrenador, y este, me dice, oye Osorio, eh, ¿cómo estás? Digo, oh, pues bien, eh, ya listo para renovar tu contrato por tres años más. Y digo, ¿en verdad? ¿En verdad? le Digo, sí, tú de aquí te vas a quedar acá. No, muchas gracias. No lloré porque la verdad fue... Bueno, no sé. Aguanté, pero digo, gracias, en verdad, no saben cuánto se lo agradezco. Porque cuando se fue, haz hace cuenta que mejoré muchísimo. O sea, fue increíble. Eh, ponía pases de gol y era el líder del equipo. O sea, ya bien, muy, muy bien, muy sentado. Este... Y de repente, en el 2000, Pablo se va en el 2000, eh, diciembre de 2009, eh, no, 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 2008, 2000, no, perdóname, 2006, 2007, sí, 2008 creo que se va, uh -huh. 2008 creo que diciembre, 2008 se va, si no mal recuerdo, y me quedo yo 2009, y en agosto tengo que me operan, mayo, más o menos me operan, de la vesícula, y me dice, y ya después, pues vete de vacaciones y regresas, y digo, sí, está bien, regreso de vacaciones, y me dicen, eh, rezo y hay dos jugadores en mi posición y, y llego yo y le digo, oye, y ya, no, ya, ya no estaba con los titulares venían los partidos y yo en la tribuna le digo, y le digo me acerco al entrenador le digo, perdón entrenador eh, usted sabe que nunca me ha gustado preguntar, eso es decisión, pero no entiendo por qué soy la tercera opción no, pues si quieres, si no se si está la puerta, pues, a otro equipo le digo, wow, o sea, así en un mes, eh, me fui wow. de vacaciones fue dolorosísimo para mí eh, era, era de que yo jugaba mucho mejor que los otros ahí, no por arrogancia, sino porque todos mis amigos decían: No sé qué, por qué no juegas eso, no entiendo al entrenador, entrenas muy bien, estás al 100%, vas a la selección. Digo, yo tampoco. Entonces fue un momento muy difícil de mi vida. Eh, de que un día me digan: Oye, eh, juegas eh, juego el penúltimo partido, eh, juego, y es un partidazo, y me dice: me, Le digo al Costa que le, le oye mi ropa, por favor. Y me dice el entrenador: No, ya, cando Dexel. Yo digo, ¿Cómo? Sí, ca cambio. Pero, no, no, ya, ya, cambio. Imagínate y ya agarro y me, me baño. Olvídate, me fue muy mal, me puse muy mal, triste, lloré, esto lo quieras. Este, tiene un garrafón de agua, es un tambo es de agua fría. Le digo, no puede ser posible. Le digo, yo solamente quiero trabajar. Yo no quiero nada más, más que eso. Y eso fue muy doloroso, un año muy complicado en mi carrera. Desde el 2009 que llegué, en, en agosto, junio, agosto, que llegué de regreso al a Stuttgart, fue un año muy, muy difícil. Creo que fue el, el año más complicado de mi carrera. Vaya,
0: pues eh, mira, y poco después regresas a México y te coronas con Monterrey. Entonces, eh, siempre revanchas en el fútbol, bien lo dices, sí. ¿no? Qué sí, maravilla. sí, sí, sí. Te haría, te haría unas preguntas más, Ricardo, de, de respuesta en un enunciado, eh, para terminar esta entrevista que te agradezco mucho. Ricardo Osorio en zona de gol. No, tómate tu tiempo, si no tengo broncas. Adelante. Perfecto. Un Muchas gran gracias. Amigo,
1: Venga, te lo agradezco muchísimo. Eh, Ricardo, tu mejor
0: amigo en el fútbol, ¿quién es?
1: Son, son muchos, pero creo que Gerardo, Torraro, Gerardo Torrado y, y Carlos Alcido, yo creo que son como mis hermanos. Buena onda. ¿Y sigues hablando con ellos? Sí, cómo no. El Borre, el, el Salsa, el el <ríe> Son Perdón. grandes amigos.
0: ¿El rival más duro que enfrentaste?
1: Wow, el Bayern. Como, el Bayern como, como equipo. Sí. Y como, como futbolista. Wow. Solamente. El, pues no sé, yo creo que cuando jugabas contra Messi o jugabas contra. Eh, jugadores. Ronaldinho. Ronaldinho, jugabas contra Bayern. Pues decía Bayern porque pues, tenías toda la selección alemana y aparte tenías a Riverí y tienes otros jugadores. ¿no? ¿El Bayern actual es más temible que el que te tocó enfrentar? No, el otro era más complicado. ¿Sí? Porque, sí, claro, desde. Estaba Oliver Kahn, estaba en la central eh, Mechelli estaba Lucio, eh, eh, estaba Lam el capitán de la selección alemana, que se retiró uh -huh. muy joven, no, no, nunca entendí por qué. Eh, estaba uh, Van Bommel, Van si no me acuerdo, el holandés. Mar, uh, eso era uh, bravísimo. Sí, eh. no, hey, a uh. Pavel casi lo fractura. En una jugada casi le deja la plancha y si, y si no quita la pierna a Pavel, lo, lo, lo fractura. Pero si no la... <risa> le ganamos. <risa> <risa> ok, 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 muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Eh, ¿El mejor entrenador que te dirigió? La Volpe. ¿En serio? la Sí, sí, sí. Es. Eh, quiero mucho a mis entrenadores. Eh, creo que a los dos que más le aprendí fue a la Volpe y a, al profe Busetich. Compárteme un concepto que le hayas aprendido a Lavolpe. la Volpe. La Volpe, es su forma de, 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 de leer los partidos, su forma de salir jugando, su forma de decir, por aquí vamos a salir porque por el otro lado es más complicado: quién se queda, quién se va. Eh, la, 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 la tranquilidad que nos daba para salir, salir jugando muchos, tira la larga, tira esto él no, si me equivoco, si te equivocas no hay ningún problema, equivócate te vas a equivocar despejando que saliendo jugando ¿no? dime cuál es ese juego de tu carrera que recuerdas con más emoción con más emoción yo creo que
0: eh, wow Tienes catálogo para escoger, ¿eh? ¿Me puedes decir uno de un mundial, uno de la Bundesliga,
1: uno de la Champions? No. ¿Tu debut el día que te coronaste? Sí, ¿Tienes buffet. Sí, sí, yo creo que fue el, el día que mis padres estaban a tribuno junto con mi pareja. Yo creo que fue un momento muy bonito en mi vida. El 2 del 2 del 2 fue el, el momento soñado en mi carrera y nunca lo voy a olvidar. Es como es? mi graduación, es como decir, madre, padre, acá está. No sí. estudié, pero creo que Dos ¿2 del 2 fue, fue tu debut? Así, 2 del 2 del 2, 2 de febrero de 2002. ¿Y, y si a las 2 de la tarde. <risa> ¿En serio? No, no es cierto. No, no es...
0: ¿Y usaste, a ver, recuérdame, el, el número 5 era el que usabas, ¿no? o usaste En la el selección,
1: en, en, en Cruz Azul, debuté con el 31. Después me dieron el 2. Yo no quería el 2, yo quería el 31. Dice, no, ya ese es el primer equipo. Pero yo creo, no me importa. Este, después me dieron el 2 en Cruz Azul, después fui el 5 en la selección, uh -huh. el 3 en Alemania, el 4 en Monterrey. Y ya un año, el 6 en Crétero. Los, los números no me daban, me daba, me daba igual. O sea, sí. quería jugar nada más. Bueno, si debutaste el 2, el 2, el 2, pues el número
0: 2 amarraba bien. <risa> sí. yo por eso recordaba haberte visto jugando con sí, ese número. Sí, sí. Y por último, Ricardo, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Mis planes inmediatos es que
1: eh, el negocio crezca, el negocio de frutos, este crecer como persona, eh, pues, no sé, es lo que yo quiero en este momento, terminar mi ciclo, que, que estoy trabajando muy duro para eso y después llegué como, como auxiliar. Tengo muchas ganas y mucho deseo de regresar. Tengo el título hace cinco años, lo terminé, me adelanté muchísimo, incluso jugando todavía. Siempre trato de prepararme eh, y espero en Dios estar en la recta final de este proyecto que inicié hace muchos años y poder hablar con las personas que creo que pueden ayudarme, no como amigo, no como amigo, sino que ayudarme como decir, a ver, vente a aprender, vente a, a entender más el fútbol. No quiero llegar y decir, ah, ya estoy preparado, ya soy esto, eso y lo otro, como muchos entrenadores se venden. Yo no, yo soy como un perfil más bajo, un perfil que digo, eh, perfil paso a paso, eh, pero bien eh, cimentado, bien, bien armado, eh, y eso es lo que quiero hacer, o sea, espero en Dios que en un año dos años ya pueda darte esa sorpresa, Ciro. Qué maravilla,
0: pues tienes mucho que entregarle todavía al mundo del fútbol, Ricardo qué gusto saludarte, te agradezco estos minutos, te mando un abrazo, te felicito por semejante carrera y que tengas voz de profeta con Cruz Azul en
1: esta misma temporada, te mando ojalá, un abrazo. Ojalá, ojalá Ciro, gracias, Es un gran, gran amigo, un personaje en medio de, 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 la de, de la televisión, de la radio y de verdad muchas gracias por esta gran entrevista gracias te por la persona de gol muchas gracias, Ricardo, gracias,
0: gracias muchas gracias